0: Avec vous
1: Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Géraldine.
0: À quoi ressemblera la facture d'électricité du mois de février
1: Hier pour la toute première fois depuis au moins 5 ans, la commission de régulation de l'énergie a proposé une baisse des tarifs réglementés. Une bonne nouvelle a priori, si ce n'est que le gouvernement, lui, pourrait bien ne pas suivre cette proposition et assumer au contraire de relever les pré-explications à suivre dès le début de ce journal. Emmanuel Macron et Gabriel Attal poursuivent leur délicate mission de former un nouveau gouvernement. Le flou règne toujours sur le futur casting. Nous tâcherons d'identifier en l'occurrence les différentes contraintes à intégrer dans l'équation. Quand la conférence des évêques de France fait entendre sa différence sur la bénédiction des couples homosexuels autorisés par le Vatican, concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer ou pas Nous poserons la question à notre invitée aujourd'hui, Céline Béraud, directrice d'études à l'EHESS. Enfin, l'actualité à l'étranger, c'est notamment un combat judiciaire inédit qui se déroule en ce moment même devant la Cour internationale de justice où l'Afrique du Sud accuse Israël de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza sous le 1er février prochain, le tarif réglementé de l'électricité va-t-il être revu à la baisse ou à la hausse Hier, la commission de régulation de l'énergie a rendu son avis. Les prix théoriques de l'électricité seront quasi stables en moyenne pour les ménages français et même en baisse pour les petites entreprises. Et de fait, non seulement les tarifs ont beaucoup chuté sur les marchés de gros, mais les centrales nucléaires françaises sont également remontées en puissance. Sauf qu'en dépit de ces bonnes nouvelles, eh bien, le gouvernement pourrait malgré tout décider d'augmenter les tarifs jusqu'à 10%. C'est d'ailleurs ce qui qui est déjà prévu dans le cadre de la loi de finances. Et pourquoi le ferait-il Pour compenser en partie la baisse des recettes fiscales des deux dernières années liées à la mise en place du bouclier tarifaire. Camille Manière, bonjour. Bonjour Thomas. En clair, Camille, la hausse du prix de l'électricité correspondrait donc uniquement à une hausse de taxes oui, c'est ce qui s'annonce. En tout cas, les arbitrages définitifs
2: ne sont pas encore bouclés, mais les ministres en charge du dossier électricité font déjà entendre hein, depuis l'automne cette petite musique. Les cours mondiaux, certes, sont stabilisés, mais il est donc temps pour l'État de taxer à nouveau l'électricité. Chez l'association de consommateurs CLCV, le délégué national François Carlier s'attend donc à une nouvelle augmentation du tarif réglementé au
3: 1er février. On s'oriente vers une hausse de 10% parce que l'État va diminuer le bouquet tarifaire en remettant les taxes il existait auparavant, donc il veut avoir moins recours à l'argent public pour subventionner la facture qui en soi peut s'entendre, ça vient peut-être un peu trop vite.
2: C'est vrai que ces deux dernières années l'État avait quasiment renoncé aux recettes fiscales de la TICPE la taxe sur l'électricité consommée qui était passée de 32 à 1 euro du mégawatt pour les particuliers soit 10 milliards de recettes non perçues l'an dernier par l'État. Son rétablissement à cette taxe a été préparé dans le budget 2024 voté cet automne. Le texte prévoit que le tarif réglementé, toute taxe comprise, ne devra pas augmenter au-delà de 10% soit tout de même environ 150 euros de surcoût par an pour un foyer français moyen, François Carlier.
4: C'est le
3: cumul en fait d'augmentation de factures qui pose concrètement un problème de pouvoir d'achat aux Français. Sur l'électricité, la dernière il y a eu plus 15 il y a un an, plus 10 cet été, plus 10 là à venir. Cumulé avec l'inflation alimentaire, ça fait beaucoup et effectivement en termes d'acceptabilité, ça va poser un problème.
2: D'ailleurs, d'un point de vue plus politique, il va être intéressant d'observer qui, au sein du futur gouvernement Attal, va devoir vendre entre guillemets cette augmentation purement fiscale aux Français. D'ores et déjà, dans l'équipe de Bruno Le Maire, on laisse entendre que l'arbitrage final est de la responsabilité de Matignon, mais pas de Bercy.
1: Merci Camille Manière. Alors, on l'aura compris, même si le gouvernement prévoit de réintroduire une taxe qui pourrait se traduire par une hausse de 10% des tarifs réglementés de vente de l'électricité, pour autant, sur les marchés, les prix ont beaucoup baissé, et pour cause, la crise des volumes des années précédentes qui s'était transformé justement en crise des prix est passée. Et d'ailleurs, quelle meilleure illustration que cette semaine, présentée comme la semaine de tous les dangers en France, en raison de la vague de froid qui a traversé le pays avec une augmentation de la demande d'électricité, si l'on en croit le gestionnaire du réseau de haute tension RTE. La situation n'a jamais été inquiétante, comme l'explique son directeur général en charge de l'économie, Thierry Verrinc, au micro de Véronique Robert. -Hot.
3: Nous avons passé sereinement cette période de froid. La consommation d'électricité aujourd'hui est plus faible qu'elle ne l'était auparavant. Nous avons un parc nucléaire qui produit de nouveau euh, de manière importante. Euh, une production hydraulique euh, renouvelable significative. Et donc nous n'étions absolument pas dans une situation de difficulté au cours de cette semaine. Alors on pouvait tout à fait passer euh, cette situation sans faire fonctionner des centrales au charbon. En réalité, des centrales au charbon en France, il n'en reste que deux. Elles fonctionnent de manière épisodique, en fonction des opportunités économiques pour leurs producteurs. En réalité, en 2023, la production de charbon en France, c'est un tout petit peu plus de 0,1% de la production d'électricité totale du pays. C'est trois fois moins qu'en 2022, c'est 25 fois moins qu'il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, ce qui est notable, c'est que quand une centrale au charbon fonctionne, on le remarque, en fait, ça veut dire que la France est quasiment sortie du charbon en pratique. La chute de la consommation d'électricité date en réalité de l'automne 2022, donc au moment où on est vraiment entré dans la crise énergétique. Aujourd'hui, ce qui est notable, c'est que ces économies d'énergie, ces baisses de consommation, elles se sont poursuivies au cours de l'année 2023 et même début 2024. Donc ça semble des habitudes qui sont désormais bien ancrées. Elles sont liées. Aux plans de sobriété qui ont été mis en œuvre par les pouvoirs publics et les collectivités, elles sont liées au prix de l'énergie, elles sont liées aux habitudes qui ont été contractées durant la crise
1: énergétique. Elle s'est vraiment contractée avec la crise on a Thierry Vérinck, directeur général en charge de l'économie chez RTE, au micro de Véronique Robertotte.
0: Deux jours après le changement de locataire à Matignon, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale se fait toujours attendre.
1: Et il se murmure qu'une première partie pourrait être dévoilée cet après-midi, ce qui reste évidemment à confirmer. Hier soir encore Emmanuel Macron et Gabriel ont de nouveau échangé à ce sujet à l'occasion d'un dîner. Sauf que rien n'est simple et en particulier, Rosalie Lafarge en raison des multiples critères, voire des contraintes à prendre en compte pour résoudre l'équation.
0: À chaque remaniement, l'histoire se répète, c'est le retour du casse-tête. Il faut d'abord savoir qui on veut garder, qui on veut bouger et qui on veut écarter à ce titre-là, par exemple. Les ministres qui ont exprimé à des degrés divers leur désaccord au moment du vote de la loi immigration le mois dernier pourraient être sanctionnés, notamment celui considéré comme leur chef de file, Clément Beaune, aujourd'hui au transport. Et puis, donnés a priori, sortant également, ceux qui sont embêtés par des affaires. À la santé, Agnès Firmin Le épinglée épinglé pour des cadeaux non déclarés. Et au travail, Olivier Dussopt, en attente de son jugement la semaine prochaine dans un procès pour favoritisme. D'autres semblent moins facile à sortir en raison de leur poids politique et ou parfois aussi du contexte. Les Jeux Olympiques approchent. Gros enjeux de sécurité pilotés jusqu'ici par Gérald Darmanin que beaucoup, à commencer par lui, imaginent donc bien garder la place Beauvau. Même chose pour Bruno Le Maire à l'économie, Sébastien Lecornu aux armées et Éric dupont moretti à la justice. Sans certitude absolue pour personne malgré tout. Surtout que ce n'est évidemment pas tout. D'autres exigences s'invitent. Le respect de la parité, la considération des alliés Modem et Horizon, la représentation géographique et par secteur économique aussi. Bref, un difficile équilibre à trouver quand on ajoute à cela la volonté d'un nouveau souffle et donc de quelques grands noms, les vétos des uns et des autres quand une personnalité est proposée et l'objectif, presque toujours affiché, rarement respecté, d'un gouvernement resserré. Midi 38 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
1: Israël s'est-il rendu coupable d'actes génocidaires à Gaza après que l'Afrique du Sud a saisi en urgence la plus haute juridiction des Nations Unies pour enjoindre l'État hébreu à suspendre immédiatement ses opérations militaires dans l'enclave bien Les deux pays s'affrontent depuis ce matin devant la Cour internationale de justice dans sa requête datée du mois dernier. L'Afrique du Sud qui condamne par ailleurs sans équivoque l'attaque terroriste du Hamas estime qu'avec leurs actions à Gaza, les autorités israéliennes ont rompu donc leurs engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Sébastien Logini, bonjour. Bonjour. Vous suivez cette audience depuis ce matin. Et d'ores et déjà, Sébastien, toutes ces accusations ont donc été qualifiées d'atroces et d'absurdes par le président israélien.
4: Oui, une audience qui doit durer deux jours, qui a débuté en effet ce matin à 10 heures. Audience très attendue, retransmise dans le monde entier, en direct sur le site internet des Nations Unies. À la tribune de cette Cour internationale de justice, 15 magistrats et face à eux, deux camps, deux états, l'Afrique du Sud face à Israël. Vous le disiez Aujourd'hui, c'est au tour de Pretoria d'exposer ses arguments. Trois heures de plaidoirie avec plusieurs avocats et le ministre de la Justice sud-africain lui-même à la barre, sein d'une écharpe arc-en-ciel. Ambiance extrêmement solennelle donc et très lourde car les avocats à la barre n'hésitent pas à montrer, diffuser des images, des vidéos à la cour et notamment des milliers de morts civiles enterrés dans des fosses communes, comme le dit Adila Assim. Elle est avocate pour l'Afrique du Sud.
5: Les Palestiniens de Gaza sont sujets à des bombardements incessants, où qu'ils aillent. Ils sont tués dans leurs maisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises. L'étendue des meurtres est telle que ceux dont on trouve les corps sont enterrés dans des fosses communes, souvent non identifiées.
4: Autre élément montré à la cour des camions d'aide humanitaire pris d'assaut par une foule affamée, mais aussi des chants de soldats israéliens lançant qu'il n'y a pas de Palestiniens innocents. Tous ces actes, ces déclarations démontrent, selon Pretoria, qu'il y a bien un risque de génocide à Gaza. L'Afrique du Sud demande donc que soient prises des mesures conservatoire. Que les combats cessent dès maintenant. La Cour entendra demain les arguments des avocats d'Israël qui plaideront pendant trois heures la légitime défense. Les magistrats auront ensuite quelques semaines pour trancher sur ces demandes en urgence. En 2022, pendant la guerre en Ukraine, la CIJ avait ordonné la suspension de l'invasion par Moscou, mais sans aucun effet sur le terrain. Cette Cour n'a pas
1: les moyens de faire appliquer ces décisions. Merci Sébastien Logény. Si les scènes de panique de ces derniers jours ont depuis laissé la place à des rues aujourd'hui largement déserte et silencieuse. C'est bien que la terreur s'est installée en Équateur après que le président a décrété l'état d'urgence. Le pays est entré hier officiellement en guerre contre lui-même, plus exactement contre les bandes criminelles liées au narcotrafic. à l'origine d'une vague de violence de nature à faire vaciller la petite démocratie nichée dans les Andes et devenue ces dernières années l'un des principaux centres d'exportation de la cocaïne dans le monde. Alors cette nouvelle crise sécuritaire en ce début d'année s'ajoute bien entendu à toutes les autres, y compris d'ailleurs les crises We Oublié. Ce matin, l'organisation humanitaire CARE a justement publié son rapport sur les dix crises majeures qui n'ont pas ou peu reçu d'attention de la part des médias en 2023. Et toutes, sans exception, se situent en Afrique et sont liées soit à la faim, à la pauvreté ou bien encore aux catastrophes liées au climat. C'est le cas en particulier du Sénégal, situé dans la zone ouest sahélienne, et touché aujourd'hui par la désertification des sols. La saison des pluies est de plus en plus tardive, mais également irrégulière, au point que la sécheresse affecte désormais dangereusement... La première production du pays, l'arachide. C'est un reportage à Dakar signé Juliette Dubois.
5: Dans le bassin arachidier, à l'ouest du pays, la précieuse graine occupe la moitié des terres cultivées. Mais le phénomène de la désertification des sols commence petit à petit à les grignoter.
2: Il s'est accentué surtout avec les changements de température qui sont devenus de plus en plus chaudes.
5: Ibrahim Mathieu, cultivateur et leader d'organisation paysanne.
2: Mais aussi avec la rareté des pluies. C'est des pluies très irrégulières.
5: Les saisons sont bouleversées. Les pluies qui arrivaient auparavant en mai se font attendre jusqu'à juillet et les récoltes sont bien plus maigres.
2: Et les rendements pour l'arachide, on pouvait aller jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. On se retrouve maintenant avec 800 kilos.
5: Les rendements du mille central dans l'alimentation sénégalaise ont également diminué. Les prix des céréales ont donc flambé de 60% l'an dernier. L'une des conséquences, c'est l'immigration clandestine qui explose au Sénégal, avec des jeunes qui rêvent de meilleures perspectives en Europe. Emmanuel Sec est directeur de l'ONG Enda Energy qui travaille sur ces questions.
6: Il faut se poser la question d'où viennent ces populations, souvent dans des zones très affectées par la désertification. Et les jeunes, le plus souvent, migrent vers le milieu urbain, c'est-à-dire à Dakar, avant d'aller vers d'autres régions comme la Méditerranée, parce qu'ils ne trouvent pas d'activité
1: au niveau de leur localité.
5: L'ONG CARE estime dans son dernier rapport que 1,4 million de personnes n'ont pas. Suffisamment à manger au Sénégal.
1: Reportage à Dakar, signé Juliette Dubois.
0: Dans un pays où prédomine encore un modèle de famille largement traditionnel, ce pourrait être une avancée d'autant plus significative.
1: Hier, le premier ministre grec a annoncé non seulement vouloir légaliser le mariage homosexuel, mais aussi accorder le droit à l'adoption aux couples de même sexe. En revanche, il n'a pas précisé quand ce projet de loi serait soumis aux députés. Depuis que le Vatican a lui ouvert la voie à la bénédiction des couples de même sexe dans l'église catholique, le Saint-Siège se voit contraint de se défendre de tout errement doctrinal. Il faut dire que dans certains pays, la contestation est aujourd'hui particulièrement vive. Hier soir en France, la conférence des évêques a détaillé enfin sa position. Le conseil permanent défend un accueil large et inconditionnel. En revanche, il fait encore une très nette distinction avec le mariage qui reste je cite, une union exclusive entre un homme et une femme. Alors pour essayer de bien comprendre la position de l'Église française. Invitée à présent de la rédaction, Céline Béraud, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste des questions de genre et de sexualité dans le catholicisme. Bonjour madame. Bonjour. Hier, les dix membres du conseil permanent de la Conférence des évêques de France ont donc décidé de souligner un encouragement à bénir généreusement, sans pour autant se prononcer explicitement sur le fait que cette bénédiction s'appliquait à des couples de même sexe. Comment interprétez-vous cette déclaration
6: bah, on le voit dans la, la réception euh, du texte euh, qui est... Euh par certains euh, perçus comme étant euh, une approbation euh, de, de, de la déclaration romaine par d'autres, euh, une distance par rapport à cette, euh, à cette déclaration. On voit que c'est un texte qui se situe un peu sur une file de crête euh, qui à la fois effectivement euh, se situe dans la ligne pastorale euh, qui, est, qui est celle de, euh, de fiducia supplicant, c'est-à-dire celle d'un accueil des personnes, donc euh, euh, un accueil inconditionnel euh, euh, quel que soit euh, euh, leur, euh, leur statut, quel que soit leur statut conjugal, euh, qu'il s'agisse de personnes euh, divorcées dans une nouvelle union ou euh, de, de couples de même sexe. Et en même temps, il euh, y a quand même quelque chose qui est en deçà euh, de fiducia supplicant, c'est que le, le, le terme de couple n'est pas utilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le terme euh, bénir des couples. Or, c'était quand même, euh, le fait de bénir des couples, c'était la, la nouveauté, euh, le fait que pour la première fois, euh, les couples euh, soient... Euh, euh, mentionnés, des couples de même sexe, soient mentionnés dans un texte romain de manière euh, positive, puisque c'est euh, pour recevoir une bénédiction. Alors, les évêques, qui sont euh, pluriels eux-mêmes, dans un catholicisme qui est lui-même pluriel, probablement euh, divisé sur cette question. On a entendu des voix euh, à la fois très progressistes, des voix très dissonantes, euh, d'autres beaucoup plus conservatrices. Et probablement que ce texte, euh, qui ménage un peu la chèvre et le chou, euh, euh, est une façon euh, euh, prudente euh, de, 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 de se situer sur cette pluralité-là.
1: Des voix dissonantes, disiez-vous, vendredi dernier, c'est vrai que neuf évêques de l'ouest de la France avaient publié un texte commun dans lequel ils appelaient à bénir individuellement les personnes d'un couple homosexuel. Est-ce qu'il y avait, selon vous, un vrai risque de fronde au sein de l'épiscopat français
6: alors, neuf évêques, c'est neuf évêques sur une centaine, donc c'était quand même une petite minorité, mais c'est euh, euh, un texte qui, effectivement, euh, euh, se prenait beaucoup de distance par rapport à, à fiducia euh, supplicance, en, en considérant que euh, les bénédictions ne pouvaient être qu'individuelles, c'est-à-dire en rejetant euh, le passage de, de, des individus au couple, hein, qui était euh, clairement expliqué, et aussi euh, euh, en renouant, euh, les évêques de l'Ouest ont renoué avec une rhétorique anti-genre qu'on avait entendue euh, beaucoup il y a une dizaine d'années, un hein, certain nombre d'entre eux avaient été euh, très mobilisés disait contre le mariage pour tous, euh, de critique aussi euh, du, du, du mariage civil. Et euh, probablement que le, la, la, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France euh, a été un peu contraint par cette déclaration des évêques de l'Ouest à prendre position, parce que rien ne l'y obligeait. Le texte romain s'adressait directement au ministre ordonné et ne, ne s'adresserait pas aux conférences épiscopales. Et je pense que ce texte-là n'aurait probablement pas euh, été euh, produit euh, s'il n'y avait pas eu cette pression exercée par cette aile la plus conservatrice de, de l'épiscopat.
1: Vous rappeliez à l'instant le, le rôle majeur que la manif pour tous avait joué dans la définition d'une identité catholique. Euh, Diriez-vous qu'il y a une, une particularité de l'église française sur ces questions
6: Alors, moi, j'avais travaillé avec mon collègue Philippe Portier sur cette question-là dans le cadre d'un projet européen euh, et on avait comparé effectivement les autres pays catholiques où euh, le mariage avait été adopté sans qu'il y ait une telle opposition, sans qu'il y ait un, un tel engagement, euh, non seulement militant, mais aussi des évêques sur cette question et, et c'était une vraie surprise que la France, jugée sécularisée où la proportion de catholiques ne, ne, ne cesse de baisser, soit autant en pointe sur, sur ce combat-là. Euh, donc, ça, c'était il y a une dizaine d'années. Euh, on voit très bien comment c'est euh, une frange qui peut être euh, qui peut ré être réactivée, qui, qui se réactive au autour de, de ces questions-là. En même temps, en disant il s'est passé beaucoup de choses dans le catholicisme français. Euh, D'abord, euh, après le, le moment d'homophobie ecclésiale qui s'est exprimé en 2012-2014, eh ben, il y a eu euh, une espèce d'effet euh, indirect de, de, de banalisation aussi, d'un début de banalisation euh, au sein des, com des communautés catholiques, des couples de même sexe, des familles homoparentales. Euh, la catastrophe annoncée euh, euh, par les militants de la Manif pour tous euh, n'a pas eu lieu. Euh, le catholicisme français aussi et euh, les évêques ont été mobilisés sur bien d'autres fronts. Hein, euh, notamment sur le front des scandales sexuels hein, euh, qui ont éclaté dans le sillage de l'affaire prena barbarin qui ont éclaté en 2018-2019. Euh, de, de euh, donc on n'est plus dans le moment du mariage pour tous, mais cette militance, euh, elle existe encore et, euh, et cette tendance est bien présente chez, 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 certains, chez certains,
1: certains évêques. Une dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que ce, ce débat soulevé par l'autorisation de bénir donc, des couples de même sexe atteste, selon vous, d'un d'un contexte de polarisation grandissante au sein de l'Église Et si oui, se pourrait-il que ce soit lié à une certaine ambiance de fin de règne au Vatican
6: Alors, la polarisation sur les questions de genre et de sexualité, elle est très présente depuis plusieurs décennies dans le catholicisme, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle française, c'est pas du tout propre à cette fin de règne de, de François. C'est vraiment ce qui fait clivage, ce qui construit des identités conservatrices ou des identités progressistes. Et ce qu'on peut peut-être regretter, c'est que ces controverses, finalement, elles vont réactiver aussi des positions de, qui, qui vont parfois discriminatoires et qu'il euh, y a cette, cette volonté d'ouverture, mais que, de nouveau, des controverses vont se déployer, on le voit, et, et dont seront probablement victimes les, les personnes concernées.
1: C'est bien noté, merci Céline Béraud, directrice d'études, je le rappelle à l'EHESS d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. Terminez avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par de belles éclaircies sur la majeure partie du territoire, à l'exception de la bordure méditerranéenne où les pluies seront encore bien présentes quant aux températures. elles afficheront entre 2 et 6 degrés au nord, 4 à 15 au sud. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Paumet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.